Médien. Médien. Podcast. Médien. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناويني اليوم في سياق خاص المغرب يطرح برامج اجتماعية جريئة وتسير استثنائي لكل المحطات الصعبة والجدية هي كلمة السر في كل النجاحات المغربية ومفتاح مرحلة غنية بالإصلاحات والمشاريع اليوم على كيف يمكن للمملكة أن تصبح بمثابة البنك المركزي لسوق الأسمدة العالمية بعد معطيات تصنف المغرب ضمن أكبر خمس مصدري الأسمدة في العالم بعد روسيا وكندا والصين والولايات المتحدة ضمن مواضيع اليوم أيضا المغرب وجهة تجذب أحد عشر مليون سائح خلال التسعة أشهر الأولى من السنة بزيادة واحد وأربعين في المئة مقارنة بالسنة الماضية وفي أكسترا نيوز اليوم تقرير قناة أمريكية يسلط الضوء على المغرب كأهم البلدان في مجال التموين الغذائي الخبير في سياق اقتصادي خاص المغرب يطرح برامج اجتماعية جريئة وتسيير استثنائي يحظى بإشادة دولية تسيير لكل المحطات الصعبة الجدية هي كلمة السر ومفتاح مرحلة غنية بالإصلاحات والمشاريع الجدية المغربية التي دعت إليها خطابات العاهل المغربي الملك محمد السادس هي صمام أمان للمستقبل الواعد بالمملكة معنا حول هذا الموضوع الأستاذ بدر زاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد أستاذ الأزرق أهلا وسهلا بك معنا مرحبا أستاذ الأزرق إذن تحت قيادة الملك محمد السادس المغرب يشهد اليوم ثورة اجتماعية كبرى على كافة الأصعدة هناك تسيير استثنائي للمحطات الصعبة التي شهدها المغرب ومعه العالم وتحظى اليوم تدبير هذه الأزمات يحظى بإشادة دولية واضحة كيف يدبر المغرب أزماته وكيف ترتقي المملكة اليوم إلى مصاف الدول دول العالم قراءة في المشهد اليوم أولاً المشهد المغربي مع هذه الثورة الاجتماعية وهذه الإصلاحات التي شملت كافة الأصعدة خاصة في الفترة الأخيرة أكيد والقبل الحديث عن خلاصات هذه أو ما توصلنا ما وصل إليه المغرب بعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب يجب كذلك تسليط الضوء عن الجذور عن البداية الأولى التي مكنتنا من بلوغ هذه المرحلة الجد متقدمة إذن عند اعتلائه العرش صاحب الجلالة كان أول شيء توجه إليه هو إصلاح منظومة الاقتصاد والمنظومة الاجتماعية وكلنا نتذكر آنذاك سنة 2004 كيف كانت كيف كانت توجيهات صاحب الجلالة محددة 
حين صدور نسخة 2004 للمدونات الأسرة وكيف أن هذا التغيير كان جاء ليراعي كل التطورات والتغيرات التي عرفتها أو عرفها المشهد المجتمعي في المغرب وكذلك الأدوار المنوطة سواء بالرجل أو بالمرأة هذا التغير الاجتماعي الهادئ الذي حدث سنة 2004 هو الذي مكننا اليوم من الوصول إلى مرحلة إحداث تغيير جديد على مستوى هذه المدونة وعلى مستوى المنظومة القانونية والتشريعية المؤطرة للأسرة بالموازنة مع هذا التغيير الهادئ على مستوى الأسرة وعلى مستوى المنظومة التشريعية المؤطرة للأسرة كانت هناك تغيرات أعمق على المستوى مستوى المشهد الاقتصادي بدايات الألفية الثالثة شهدت تغيرا أو بدايات التغيير البنيوي للمشهد الاقتصادي المغربي الكل كان يعلم أن المشهد الاقتصادي المغربي أو الاقتصاد المغربي عموما كان يرتكز لمجموعة من المرتكزات الكلاسيكية والتقليدية الفلاحة الصيد البحري السياحة والخدمات وكلها وكذلك الصناعة الاستخراجية الفوسفات وغيرها وكلها كانت قطاعات هشة شيئا ما تخضع لتقلبات السوق تخضع للاضطرابات السياسية والجيوسياسية وكان لزاما التوجه نحو قطاعات أكثر استقرارا بالنسبة للمملكة المغربية وهكذا رأينا تحولا بنيويا عميقا ولكن هذا على مستوى المشهد الاقتصادي المغربي هو الذي أوصل المملكة المغربية لكي تصبح اليوم رائدا على مستوى صناعة السيارات رائدا على مستوى صناعة الفضائية والطائرات وغيرها وتتطلع لما هو أبعد اليوم من خلال الميثاق الجديد للاستثمار الذي استعرضت مضامينه مؤخرا أمام صاحب الجلالة كانت تطلعات المملكة المغربية واضحة جدا وهي التوجه نحو قطاعات الطاقة المتجددة صناعة الدفاعية صناعة الاستشفائية وهذا هو أو هذا الانتقال وهذا التطور هو أسس على كل هذه التراكمات الإيجابية طرات حقدين من الزمن تقريبا وكذلك حتى في القطاعات الأخرى إصلاح الإدارة الأوراش الكبرى أوراش الإصلاح الكبرى التعليم الصحة وغيرها يعني قطعنا أشواطا كبيرة على مستوى الإصلاح 23 سنة لنصل اليوم إلى بلورة فكرة واضحة لما نريده من هذه القطاعات ومن هذه الأوراش بلورنا فكرة واضحة عن أي نموذج تنموي نريده للمغرب ومررنا مرة أخرى إلى الفعل المباشر إلى التنزيل المباشر وأظن بأن هذه السنة والسنة المقبلة ستكون تكون هي سنوات حاسمة على مستوى تنزيل مختلف هذه الأوراش ومختلف هذه الإصلاحات نعم قطع المغرب أشواطا كبيرة على مختلف المستويات أستاذ الأزرق وفي سياق صعب وهذا يجب التأكيد عليه المغرب اليوم يتحرك يشهد تغييرات جذرية وعميقة وتحول هادئ كما وصفته وبموازات مع ذلك هناك رسائل قوية تبعتها الخطابات نعم. الملكية التي تتضمن توجيهات واضحة من ملك البلاد تلك المتعلقة بمجموعة من القيم بالروابط العائلية بالتضامن بالتمسك بروح الوطنية في هذا السياق الصعب ماذا يعني ذلك أستاذ الأزرق؟ يعني كما أشرت إلى ذلك لم يكن الطريق بالنسبة لنا مفروشا بالورود ثلاثة عقدين من الزمن كان لزاما على المملكة المغربية أن تجساج ظرفية صعبة على المستوى الدولي أو الإقليمي أو العربي وكما رأينا كانت فترة من الاضطرابات عصفت بالمنطقة كلها تقريبا من 2011 إلى حدود 2018 وبالتالي كان أيضا لها أثر على المملكة المغربية ولكن بفضل التدبير الحكيم لصاحب الجلالة وكذلك بفضل الإجراءات والإصلاحات الجوهرية التي مست المشهد السياسي والديمقراطي والمؤسسة أيضا تمكننا من اجتياز هذه المرحلة بسلام وتمكننا أيضا من التأسيس لإصلاحات اقتصادية كبرى كان لها أثر كبير على عموم المواطنين وعلى الوطن كذلك ثم كذلك كانت حتى الأزمات الكبرى التي عاشها العالم سواء الجائحة أو الصدمة التضخمية أو غيرها 
أن كان التعاطي المغرب معها متفردا مقارنة ببقية الدول المجاورة مكنت المغرب من امتصاص هذه الصدمة ومن إبقاء فقط على الأثار الجانبية والسلبية في حدودها الدنيا ثم التأسيس لإقلاع جديد وأظن بأن هذا الأمر هو كان محط إشادة معدد كبير من الدول بما فيها الدول المتقدمة وبما فيها أيضا المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وأنا أذكر في اجتماعات مراكش الأخيرة كانت هناك إشادة مباشرة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين بالصمود الاقتصاد المغربي وصمود صمود المملكة المغربية في وجه الأزمات وبصواب الإصلاحات التي يقدم عليها المغرب وبل كان هناك دعوة للدول الإفريقية والعربية من أجل الاستلهام من التجربة المغربية هذه التجربة المغربية التي لا تقوم فقط على الجنب المادي وعلى الإصلاحات التسريعية بل هي أيضا تستلهم من القيم المغربية الأصيلة كما أشرت وهي القيم التي مال بتصاحب الجل الذي يؤكد عليها لأن الذي يجعل التجربة المغربية متفردة هي القيم التي تنهل منها سبق وأن تحدثنا عن النية وعن المعقول وحتى حدث صاحب الجلالة عن الجدية وأظن بأن هذه القيم كلها هي مرتبطة بالأسرة المغربية ومرتبطة بطريقة تعاطي المغاربة فيما بينهم وهذا الأمر الذي يميزهم وهذا الأمر رأيناه رأيناه في انتصارات المغاربة حين انتصروا أعطيك مثال إذا صرت الرياضية في الدوحة وفي قطر كيف كانت القيم المغربية هي المؤطرة لهذا النجاح وكيف سعى المغاربة من خلال هذه الانتصارات الرياضية إلى إبراز قيمهم وقيمهم الأسرية وارتباطهم وتماسكهم يعني كان درسا في القيم أعطاه العالم المغرب مرة أخرى للعالم ثم حتى في أحزاننا حتى حين أصابت المغرب فاجعة الزلزال أعطى المغاربة دروسا في التضامن فيما بينهم كانت مصدر استلهام وإلهام لعدد كبير من دول العالم إذن اليوم النموذج التنموي الحقيقي للمغرب وفينا يقوم على مجموعة من المرتكزات المادية ولكن أهم مرتكز اليوم هو مرتكزه, مرتكزه القيمي نعم ومرتكزه أيضا سادة الأزرق هو التشبط بالجدية التي ركز عليها العاهل المغربي الملك محمد السادس أشرت إلى التفرد المغربي إلى التجربة المغربية وهذه النقاط أو هذه المصطلحات تتردد اليوم في كل الأوساط وسائل سواء في وسائل الإعلام الأجنبية أو بشهادات مجموعة من الدول التي تصف النموذج المغربي كنموذج يعني أعطى الدروس وكان متفردا واستطاع أن يدبر أموره رغم السياق الصعب ورغم كل النازلات وكل الأزمات التي تحيط يعني النجاح سر النجاح اليوم هو التشبت بالجدية أولا أكيد أكيد لأن البلد كالمغرب لديه إمكانيات محدودة ليس لدينا البترول ولا غاز لدينا موقع جغرافي يعني استراتيجي جيد ولكن بالمقابل قارن مع دول أخرى تمتلك كل مصادر الغنى سواء ثروات باطنية، بترول، غاز وغيرها تمكنت المملكة المغربية من الصمود أكثر من هذه الدول وهنا طرحت مجموعة من الأسئلة لماذا المغاربة صمدوا في الوقت الذي فيه دول تمتلك كل هذه الخيرات لم تستطع الصمود وهنا جاء الرد هي قيام المغاربة هي جديتهم هي تعاملهم مع الأزمات تضامنهم في الأزمات الحضور قيم المعقول والنية هي التي مكنت المغاربة 
اليوم من رسم ملامح هذا الصمود وهذا الانتصار على الأزمات التي حققناه في الثلاث سنوات الماضية رأينا هذا خلال فترة الجائحة وكيف أن بالرغم من الأزمة التي الاقتصادية التي ألمت بالعالم والمغرب أيضا بالرغم من أن كان هناك تخوف من, من نقص الموارد من نقص المواد الطبية إلا أن المغاربة استطاعوا تجاوز كل هذا الأمر حتى خلنا أن المملكة المغربية أندت هي من بين الدول المتقدمة حين استطاعت أن تلبي حاجيتها من اللقاحات استطاعت أن, أن تنتج ما يلزمها من المستلزمات الطبية في وقت كانت الدول المتقدمة تعاني بشكل كبير من هذا ثم جاءت حتى فترة الصدمة الصدخمية الكبرى رأينا دول كبرى مجاورة تتخبطوا في أزمات متتالية جراء ارتفاع نسب التضخم وارتفاع للأسعار إلا أن المملكة المغربية أحسنت تدبير هذه الأزمة والمغاربة فيما بينهم كذلك بحسهم التضمني أحسنوا تدبير هذه الأزمة هو نفس الشيء ينفح بنا العديد ممن تحدثوا عن صمود المغاربة وتضمني خلال فترة الجائحة قالوا بأن هذا مجرد استثناء ولكن أقول بأن هذا الاستثناء ليس استثناء فقط بل هو قاعدة تحكم المغاربة تحكم الشعب المغربي منذ القدم منذ مئات السنين هكذا كانوا المغاربة هكذا حققوا انتصاراتهم الكبرى والتاريخ شاهد على انتصارات المغاربة الكبرى وإنجازاتهم الكبرى وهو الأمر الذي استمر إلى حدود اليوم وإن لم تكن اليوم نتحدث عن انتصارات السياسية فقط ولكن المملكة المغربية استطاعت بفضل هذه القيم استطاعت بصمود المغاربة بتوجيهات صاحب الجلالة أن نحقق انتصارات كبرى في المجالات الاقتصادية اليوم المملكة المغربية تمتلك أفضل بنية تحتية على المستوى الإفريقي وعلى المستوى المتوسطي عززتني جذبه الاستثمارية وجعلتها اليوم من أهم القبلات الاستثمارية على المستوى الإفريقي والمستوى المتوسطي واليوم حين تأتي منظمات مالية دولية ودول كبرى وتقول على الدول الصاعدة أن تستلهم من النموذج المغربي هذا ليس أو ليست مجرد دعوة أو محابات دعوة يعني فقط فيها من المحابات المملكة المغربية بل هي دعوة تستمد من معطيات حقيقية مرتبطة بواقع هذا النموذج المغربي وأظن أن من قيم أيضا المغاربة هي أن المغاربة حين حققوا هذه الانتصارات وحين عمل صياغة هذا النموذج التنموي الخاص بهم لم يبخلوا به عن أشقائهم ولا عن شركائهم ورأينا أن المملكة المغربية بتوجيهات من صاحب الجلالة منذ أكثر من قليل من الزمن هي تسعى إلى تقاسم هذا النجاح مع شركائها في إفريقيا ومع شركائها ومع إخوانهم وأشقائهم العرب إذن المملكة المغربية بالإضافة إلى هذه القيمة تحدثنا عنها قيم التضامن قيم التماسك قيم النية المعقول هناك قيمة أخرى انتصاركها مع أشقائنا هي قيم المشاركة والتقاسم صحيح وحتى كخلاصة لما جاء في حديثك أستاذ الأزرق هذه الانتصارات وهذه المكاسب التي يحققها المغرب طبعا رغم التحديات الموجودة ورغم كل الإكرهات هذه الانتصارات تستلهم ركائزها الأساسية من توجيهات ملكية ومن خطب يعني يلتقطها العالم أيضا كما يلتقطها أو يتابعها المغاربة يلتقطها العالم بكثير من الانبهار بكثير من الاهتمام اليوم الخطب الملكية تحفز على استمرار حياة أخلاقية عالية وتحفز على الجدية وعلى التشبط بالقيم كما ذكرت يعني 
توجيهات ملكية تعدل المسار كل يوم تعدل مكامن الخلل هي أيضا موعد يشحن من خلاله المغاربة معنوياتهم ويرفع سقف آمالهم وتذكر أيضا أن للمغاربة في بلدهم من الإرث والتاريخ الكبير الذي يصونهم ويصون تميزهم الاجتماعي والثقافي ويعطيهم المزيد من الثقة والرفعة والأمان أكيد اليوم الخطبة الملكية أصبحت هي قناة رسمية لتقييم الحصيرة المنجز المغاربة اليوم حين ينصتون لخطاب صاحب الجلالة فهم يكونون بسبب أخذ المعطيات المباشرة لما أنجز وكذلك هذه الخطب تحولت أيضا لتشخيص هذا الواقع وكما رأينا من الخطبة الملكية يقوم من خلال صاحب الجلالة بتشخيص هذا الواقع كيف ما كان كان سيئا أم كان إيجابيا نحن لا نخرج من هذا الأمر إن كان إيجابيا فذلك الأمر الذي نبتغيه من كان سلبيا فهذا مكمن خلال يوجهنا صاحب الجلالة من أجل تعديل مكامل الخلال ورأينا هذا الأمر في محطات عدة آخرها كان ما يتعلق بالمدونات الأسرة حين وجه صاحب الجلالة إلى ضرس معالجة مكامل الخلال التي تسم المنظومة الشرعية المتعلقة بالأسرة في المغرب وكذلك أيضا هي كانت موجها ل ما سوف نقبل عليه من محطات كبرى سواء تعلق الأمر بإصلاحات الهيكلية لمؤسسة الدولة سواء تعلق الأمر بالأوراش الكبرى إذا كانت قناة تواصلية بامتياز وقناة من خلالها يتم تشخيص الواقع ويتم التوجيه ويتم التحفيز وبالتالي أصبحت هذه الخطب هي موعد من خلاله المغاربة يجددون اللقاء بصاحب الجلالة وكذلك يجددون شحن معنويتهم باتجاه تحقيق انتصارات أكبر وأكثر شكرا جزيلا لك أستاذ بدر زهير الأزرق الباحث في قانون الأمال والاقتصاد على كل هذه التوضيحات شكرا لك زوم الغداء أو الأمن الغذائي هو هاجس العالم في الوقت الحالي ولأجل ذلك عيون العالم على أسمدة المغرب في هذا السياق معطيات وثقت أن المملكة تعتبر من ضمن أكبر خمس مصدري أو الدول الخمس من مصدري الأسمدة في العالم بعد روسيا وكندا والصين والولايات المتحدة نصت الإحصائيات ستاتيستا أفادت بأن إنتاج الأسمدة بالمغرب بلغ أزيد من سبعة ملايير دولار خلال سنة 2022 ثم ارتفعت صادرات المملكة بنسبة 43% خلال الفترة المذكورة حيث تتمثل غالبيتها في الفوسفات وحسب ذات الإحصائيات وضع المغرب نفسه كخامس أكبر منتج في العالم في عام 2022 بالمقابل أنتجت المملكة 40 مليون طن من الأسمدة في العام السابق أهمية وهذه الأرقام ودلالاتها شرحها الخبير الاقتصادي عبد الإله عتيد بالمواجهة مع أهمية المناطق في العالم التي توجد فيها المحروقات يعني البترول والغاز بدأ توجه كل القوى العظمى يتحول إلى الأمن الغذائي لأننا نقارب 8 ملايير من السكان الهند والصين في خلال أقل من عشر سنوات سوف تصل تقريبا إلى 40% إن لم تكن قد وصلت إلى ذلك من ساكنة العالم إذا الهاجس القادم في العالم هو الماء والتغذية وعندما نقول الماء والتغذية نفكر في الطاقة الخضراء يعني دول كثيرة خصوصا إفريقيا لديها شمس حارقة يعني استغلال هذه الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية التعامل مع الماء منذ زمن قد تم اختراع التقطير يعني الجوتاجو ماذا بقي ماذا بقي هو الرفع من الانتاجيه 
داخل الهكتار الواحد ما دامت الارض دائما محدوده يعني مساحه الكره الارضيه محدوده لا يمكن العمل على توسيعها اذا الرفع من الانتاجيه عن طريق ماده المواد التكميليه وعلى راس كل هذه المواد التكميليه الاسمده اذا هنا الصوره العامه تظهر اهميه المغرب كدوله في موقع الجيوستراتيجي المهم جدا في المشاركه في استتباب الامن الغذائي للانسانيه جمعاء وبالتالي كل الدول العظمى تضع عينيها على الشراكات مع المغرب في هذا المجال وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه التي تعتبر هي ايضا منتج كبير للفوسفات وبالتالي للاسمده اذا المغرب في هذه السياسه التي اصبحت تحصيل حاصل الرفع من الانتاج للاسمده فهو يشارك في الرفع من انتاجيه الحبوب لدى الدول القويه الان اوكرانيا روسيا الارجنتين المكسيك وكثير من الدول اذا هذا يعطي المغرب حتى قوه ضاربه دوليا للتفاوض على اشياء اخرى الشيء الجميل دائما في كل ازمه بالنسبه لي انا داخل اطار تخصصي المتواضع وهو في كل ازمه هناك فرص وهذا هو ما نادى به جلاله الملكيه لا يجب ان نتباكى عند الازمه يجب ان ناخذ ناخذ العبره كثير من الدول الان اصبحت تسرع بشراكتها مع المغرب من اجل خلق مصانع للاسمده للرفع من الانتاجيه داخل الهكتار المغرب بعيون العالم بعيون العالم وجهة المغرب شهدت توافد أزيد من 11 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل 7 ملايين سائح أو 7 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية هذا ما أعلنت عنه مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية خلال شهر سبتمبر الماضي الذي شهد زلزال الحوز ارتفعت تدفقات السياح الوافدين بنسبة 7% مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية وبذلك تكون تجاوزت 960 ألف وافد وتحافظ المملكة على مراكزها كأفضل الوجهات المفضلة في العالم لونلي بلانيت أكبر مرجع للسفر والسياحة كشف عن قائمته السنوية للوجهات المفضلة للعام المقبل وجاء المغرب في المركز الثالث في قائمة أفضل الدول للزيارة في عام 2000 و24 اكسترا نيوز قناه سي ان بي سي التلفزيونيه الامريكيه ابرزت في تقرير لها هذا الاسبوع ان المغرب يمتلك اكبر احتياطي من الفوسفات في العالم ما يجعله من اهم البلدان من حيث التموين الغذائي About an hour north of Marrakesh is one of the most important mines in the world. Here, a chalky white powder is dug up for the extraction of phosphates. It's a critical mineral that the whole world needs, and Morocco has 70% of its global reserves. Moroccan group OCP is the world's largest phosphate fertilizer company, and it argues that Africa holds the key to global food security. بعنوان لماذا سيحتاج العالم إلى المغرب قناة CNBC التلفزيونية الأمريكية سلطت الضوء على الأهمية الكبرى للفوسفات بالنسبة للقطاع الزراعي وخاصة لإنتاج الأسمدة مشيرة إلى العلاقة الوثيقة بين استخراج الفوسفات والإنتاج الغذائي وهذه القناة التي زارت منجما للفوسفات بالقرب من مراكش لفتت إلى أنه دون هذا المعدن سيواجه العديد من الفلاحين صعوبة في 
لتحقيق محاصيل جيدة كما استعرضت سي ان بي سي الأمريكية الجهود التي يبذلها المكتب الشريف للفوسفات من أجل دعم الأمن الغذائي في إفريقيا مسجلة الأهمية الكبرى للفوسفات في ضمان الأمن الغذائي العالمي لهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء